0: Na rovinu, rovinu. inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností. Tak já vás vítám u dalšího podcastu. Dnes to máme zase speciální a to hned na dvakrát, protože nejenže nahráváme zase na dálku online kvůli probíhající karanténě, ale navíc jsou na druhé straně hned dva hosté a to manželé Michaela a Lukáš Vincourový z aktivistického spolku Zvířata nejíme. Ahoj!
1: Ahoj! Ahoj, ahoj!
0: Mohli byste se na začátek třeba trochu blíž představit?
2: Jo. E, takže ahoj, já jsem Lukáš, jsem manžel tady Míši, jsem hmm. taky bubení v kapele Pipes and Pines a v neposlední řadě se považuji za aktivistu za práva zvířat.
1: Mm-hmm. Tak já jsem Míša a logicky teda z toho vyplývá, že jsem manželka Alkáše <laughs> <laughs> a o, jsem etická veganka už několik let a hlavní náplní mýho života je teď bránit o, zvířata, které se sami bránit nedokážou.
0: Mm-hmm, skvělý. A jak dlouho jste vegani?
2: Tak já jsem vegan teď, jsem to počítal kudy, 6 let šest jsem let. Vegan, mm-hmm. a předtím jsem byl 13 let vegetarián. Mm-hmm. a teda musím říct, že to byla dlouhá doba, než jsem se k tomu veganství dostal, ale jsem za to hrozně vděčný, že jsem k tomu došel, i když až po tak dlouhé době. Mm-hmm.
1: Já si nejsem úplně jistá, kolik přesně to let, ale řekla bych, že tak kolem čtyř až 5 let jsem veganka a předtím tomu předcházelo asi tak taky 4 čtyři, let vegetariánství. Mm-hmm.
0: A oba teda jste vegani z etických důvodů?
2: Jo, já jsem určitě z etických důvodů, Mhm.
0: A můžu, jo, se, můžu se zeptat, Luky, co tě pak motivovalo k tomu, že jsi přešel z toho vegetariánství na to veganství, když jsi byl 13 let vegetarián?
2: To je, to, je, to je zajímavý. <laughs> Motivovalo mě k tomu jedna příhoda, která se vlastně stala, když jsem byl na jednom ryb, rybníku s lidma, kde byly chodní pstruzi, mm-hmm. a oni je, tam, oni je tam chytli, pak je tam zabili, pak je tam snědli a v tu chvíli se ve mě stal ten zlom, že jsem norm, nemohl celou noc usnout, pořád jsem na to myslel a druhý den jsem si řekl, že takhle už dál nechci, že nechci prostě podporovat žádné utrpení a využívání zvířat. Takže to byl asi ten jako nejsilnější okamžik, ale jinak jsem o tom přemýšlel už dlouho. Byl jsem to takový, jako tu cestu delší, že jsem třeba eh, jedl jako biovýrobky, protože jsem si myslel, že to utrpení těch zvířat je menší mm-hmm. a tohle byl teda ten zlom.
0: Mm-hmm. Dobře. A eh, potkali jste se díky veganství?
1: Ne, nepotkali jsme se díky veganství. Já jsem si Lukeho tak trošku vyhlídla, když figuroval v jednom dokumentu s názvem Kmeny tak tam mi hrozně padnul do oka a v tu chvíli, kdy jsem toho ho tam viděla, tak jsem si říkala, tyvo, to je úplně muž snu a mm-hmm. tak prostě schodu nějakých, nějakého osudu, možná spíš než nějakých náhod, tak jsme se k sobě dostali a takže, takže vlastně nebylo to na základě veganství, bylo to na základě nějaké mojí virtuální lásky <laughs> k němu, <laughs> tak jsem si ho pak nějak přitáhla do života a vlastně to no.
2: No Míša mi pak lajkla fotku na Facebooku, <laughs>
1: A já z nějaký Moderní doba.
2: Nepochopitelného důvodu jsem mi napsal.
1: Mm-hmm. Jak Ahoj, jste vám? Jen tak, mě má, že mě to zajímalo. Dobře. No
2: a pak jsme si napsali, šli jsme spolu ven.
0: Mm-hmm. A to už, to už jste byli vegani v tu dobu? Jo, yeah. to jsme byli. Mm-hmm. Yeah,
2: yeah. Což byl taky ten důvod, vlastně, že jsme si hezky rozuměli
0: mm-hmm.
2: a počasí jsme zjistili, že naším společným smyslem života je pomáhat zvířatům, takže to nás mm-hmm. tak sanklo.
0: Yeah. Mm-hmm. Že se dá říct, že i pak díky tomu jste založili společnost Žáda Nejíme? Já, přesně. A či to, či, jak to vlastně teda vzniklo a či to byl nápad?
2: Tak založení Zvířata nejme byl určitě náš společný nápad, protože jsme cítili velkou potřebu se angažovat v boji za práva zvířat, za jejich osvobození mm-hmm. a hledali jsme cesty jak na to. Takže jako první jsme vymysleli název, mm-hmm. takže první verze názvu byla nejíme zvířata, ale Míša mi pak přesvědčila, že lepší je, Zvířata nejíme, s čímž souhlasím, dali mm. zvířata na první místo. A, takže potom jsme založili Facebook, kde jsme se snažili dávat hlavně informace o veganství. A sami jsme v tom byli noví, jako v tom aktivismu tak jsme hledali cesty a pořád hledáme cesty, jak nejlíp těm zvířatům pomoct. Mm. A později jsme založili, jsme udělali mer, že jsme vytiskli pár triček a Vlastně z toho jsme podporovali hlavně statek radosti, že jsme jim posílali část toho výdělku, pak i ostatní farmy. A teď už jsme asi rok a půl vlastně z oficiální spole.
0: Mm-hmm, skvělý. A vy se teda věnujete tomu aktivismu na plný úvazek, nebo ještě máte oba dva nějaký zaměstnání? Ty teda hraješ v kapele, předpokládám.
2: Jo, jo. já mm-hmm. hraju v kapele, takže... To je vlastně hodně mi pomáhá a mám volné ruce, díky tomu, že se můžu ve volném čase věnovat těm aktivitám, které mm-hmm. děláme. A jelikož kapela prostě už funguje dlouho, tak my máme třeba hrajeme o víkendu, takže přes týden mám dost času. Mm-hmm. Takže jsem za to rád, že se to takhle skloubilo.
1: Mm. Uh, no. A jako, my, my, se, my, se tomhle, my se aktivismu věnujeme vlastně ve všech uh, svých volných chvílích, volném čase. Věnujeme tomu fakt jako každý den. Mm-hmm. Zatím nejsme ve stádiu, kdyby jsme byli schopní se tím uživit. Takže všechny peníze, které vlastně nám lidi posílají na spolek, tak jdou uh, v současné době do, různý, jako, do různých propagačních materiálů, do, mm-hmm. do kampaní, do různ, na, na všechny možné prostředky, které potřebujeme k tomu, co děláme. Takže se nedá říct, že se tím v současné chvíli živíme to to jako vůbec, ale do budoucna bychom určitě chtěli, protože tomu věnujeme fakt jako všechno úplně. Mm. <laughs> zdali jsme se spousty jakoby nějakých na- našich uh, zájmů nebo podobně d- zcela dobrovolně, protože cítíme tohle jako velkou naší nutnost, takže bychom byli moc rádi, kdyby zároveň jsme dokázali jako z toho i vyžít. No, nám mm-hmm. teď hodně pomáhá ten, uh, ten merch, který děláme, mm-hmm. protože vlastně díky tomu se tak dá, dá nějak říct, že můžeme si tomu aktivismu tolik věnovat, protože Vlastně z toho čerpáme spoustu také jako finanční uh-huh. strojů, no.
0: A na jakých momentál, momentálně pracujete v projektech?
1: Jo, takže největší náš současný projekt je naše kniha, která se jmenuje Nesvoboda. Není to kniha, kterou bychom tvořili jenom my dva, nebo my čtyři v rámci organizace. Je v tom zapojených 16 lidí plus ještě tři další lidi, kteří pracují třeba na vizuální stránce nebo na korekturách, takže vlastně 16 plus třeba 19. <laughs> 19 lidí a věnujeme teď tomu opravdu jako spoustu času a doufáme, že už se dostáváme do fáze, kdy to konečně dokončíme a půjde to ven, protože od toho máme docela velké očekávání a doufáme, že to úsilí do toho vynaložený, tak, tak se prostě projeví na nějaké třeba lepší informovanosti o tom zákulisí živočičního průmyslu. Mm-hmm.
0: A co teda se tam všechno v té knížce čtenář může dozvědět?
1: Je tam asi 23 kapitol, si myslím, a je tam vlastně obecně o tom, co je veganství samozřejmě na úvod. Je tam o o zátěži životního prostředí, tou vlastně živočišnou stravou. Pak jsou tam kapitoly, kde se vlastně jednotlivým zvířatům, ve smyslu, že je tam popsáno, jak probíhá jejich život od začátku do konce, mm-hmm. od chvíle, kdy se prostě v rozmažovacím chovu získ, zemědělci získají násilový vejce, to jde do dolíhni a podobně a končí to vlastně až jatkama popisu, popisu toho, jak to na jatkách probíhá. Je tam ale i um, je tam ale i o zoologických zahradách, o cirkusech, mm-hmm. o akvaparcích, je tam o myslivosti, o domácích mazličcích, jsou tam pokusy na zvířatech, jezdectví, je tam opravdu jakoby si myslím, že jsme dokázali pokrýt jako veškeré uh, pole uh, zneužívání zvířat. A je to samozřejmě mm. zaměřený i na Českou republiku, v čemž je to možná trošku i lákavější, že tam vyloženě jako je to, je, se to týká našeho území, naše, našeho mm. na kterým všichni žijeme.
0: Tak to zní skvěle, to si určitě těším a
2: až, až si budu moc taky
0: přečíst. Máte tedy třeba nějakou uh, představu, kdy by mohla ta kniha vyjít?
2: Těch představ už bylo hodně, to dokonce <laughs> i minulej rok mysli. Takže teď před pos- poslední představa byla, že to pošle v půlce března do tisku. Mm-hmm. To nevyšlo. Takže je konec Březná a stále to nevyšlo. Takže my doufáme, že to jako bude... Během května.
1: Během května si myslíme, že by to mohlo být, mm-hmm. že?
2: Teď už to je taková ta fáze, že už se to fakt dokončuje. Jo. Takže si myslím, že to by to tak mohlo být. Proto mm-hmm. to vyleze. Pokud budou teda otevřené tiskárny. Tej,
1: tak to je no. <laughs> to Uvidíme,
0: můžeme doufat. Jo. A to už je teda vaše druhá společná knížka, ta první byla uh-huh. vlastně pro děti. Chystáte uh-huh. ještě něco podobného?
1: myslíš s dětskou tématy, mm-hmm. zaměřený to. Jako byl, jo vlastně, jo pravda, já jsem na to úplně zapomněla. Já mám tětiž rozepsanou ještě jednu, takovou aktivističtější uh, pohádku, nebo takový příběh spíš pro starší mm-hmm. děti, ten tenkrát svět, ta první knížka je vlastně určená spíš jako úplně prťatům, tohle by mohlo být třeba pro děti 10, 10 let a veš, A je to takový aktivistický příběh jedné holčičky, takže, takže to jo, ale na to přijde řada, až, až tohle, až tohle všechno dokončíme. Ale v plánu to je. V plánu
2: to je to taková dobrodružná knížka, taková foglarovka pro aktivisty. Já.
0: A ovlivnila vás třeba nějak i karanténa? Museli jste rušit nějaký akce?
2: Tak teď aktuálně vlastně na velikonoce jsme měli eh, vymyšlený akt akce pětní, akce obětí vačného průmyslu, mm-hmm. co pořádá vlastně 269, tak my to ve spolupráci s nima děláme. A mrzí nás to, že letos to mělo být ve třech městech, mm-hmm. v Praze, v Brně a v Ostravě. Takže vlastně tohle se muselo zrušit, to nás ovlivnilo. Mm-hmm. A jinak hlavně...
1: Jako i různé jiné akce jsme plánovali a potřebovali jsme na ně se teď kon připravovat, aby se pak mohly realizovat, ale bohužel to prostě jako je hrozně nejistý, jaká ta situace bude v následujících měsících. Takže teď vlastně jsme v bodě, kdy ani nevíme, jestli teda máme to začít předpřipravovat nebo vlastně ne. Takže jako dost možná nám to naruší daleko víc akcí, které mohly být fakt jako důležitý. zásadní. No. Mm-hmm.
2: Teď aspoň ten čas věnujeme z domova, té dokončování mm-hmm. té knížky a snažíme se šperkovat webovky a jo. děláme jo. online věci. No. Jo.
0: Takže vlastně se ani nedá teď, jestli jsem to pochopila, mm-hmm. nic jako plánovat, až skončí ta karanténa. Mm-hmm. Že jo?
1: Je to brbíno, že vlastně člověk fakt neví, co bude. No. Takže mm-hmm. No a ještě ideálně ani nemá chodit ven, což, což je v některých případech jako taky dost, dost jako problém no, v plánování některých akcí. Takže mm. je teďkon. taková teďko, no, nepříjemná situace no, v rámci mm. toho aktivismu. mám pocit, že ti lidi
2: trošku uh, i jako, ne, že ztratili zájem, ale to téma pro ně není teď tak jako aktuální, mm. jak hodně v médiích jako se povídá o té karanténě, o, tom, mm. o té koronaviru. Takže, takže uvidíme, jak to bude. No. Je to těžší trošku, teď ta situace mm-hmm.
0: pro ty zvířata. Mm, to chápu. A, a vy jste i a, vedete kampaň za zavedení kamerových systémů na jatkách. Mm-hmm. A tomu, díky tomu se se dostali třeba i právě do médií. Mm-hmm. A kolik máte podpisů, ne, nebo jak to vůbec s tou kampaní vypadá teď? Jo,
2: tak teď ta kampaň myslím si, že je na dobré cestě. Mm-hmm. A věříme, že se nám první krok povede. Mm-hmm. A tím prvním krokem je co bychom chtěli je zavedení online kamerového systému na všech jatkách v České republice, mm. takže aby si vlastně každý člověk, co půjde na stránky těch určitých jatek, aby mohl vidět, jak je tam se zvířaty zacházeno. Mm. V současné chvíli máme 24 tisíc podpisů. My jsme si dali za cíl 20 tisíc a že to pak zaneseme příslušným politikům, ale ještě, ještě vyčkáme na, na další kroky, které jsme mm. chtěli udělat a teď se to Celou tuhle situaci trošku komplikuje, hmm. takže si myslíme, že taky letos předáme, předáme politikům petice a doufáme, že přistoupí na naše požadavku.
1: Hmm.
0: A takže věříte, že by to opravdu mohlo být. To je, to jo, jo,
1: věříme tomu na 100%. Bojíme se trošku jedné situace, že by mohlo dojít k tomu, že se to trošku ty podmínky naše jako poupraví v tom smyslu, že to nebude vysílaný online, aby to mohla vidět široká veřejnost, že se to prostě bude nahrávat, ale bude to jenom pro účely třeba veterinární zprávy a podobně, Ně. což je věc, se kterou vůbec nesouhlasíme a nikdy bychom neinvestovali tolik času do, do jako zbytečnosti, protože ty kontroly, ač teda o, velice výjimečně, tak tak na Jatka chodí a nemyslím si, že by ten orgán dokázal zachytit nebo podchytit všechny ty krutosti nad ty krutosti, které se tam vůbec dějí ve smyslu, že prostě jsou to Jatka, je to odporné místo, kde se vraždí zvířata, kde křičí zvířata o život, snáší obrovskou bolest a stres, ale nad to ještě jako všechno, tam prostě ty lidi si s těmi zvířatama dělají vlastně, co chtějí, protože nemají nad sebou někoho, kdo by to nějak usměrňoval, takže Takže se bojíme, že právě se to, že to může zkouznout, k tomu, že to bude jenom pro účely veteriny, což, což teda nechceme, chceme jako naším primárním cílem je, aby se o tom dozvěděla právě veřejnost. To je zase další krok k tomu, aby se poodhalily ty krutosti, které se dějí zvířatům. My jako nechceme dozor na jatkách, my jako, to, jako my nechceme jatka jako ze své podstaty, a ne aby nikdo dohlížel na tím, jestli se tam týrají zvířata správně. Takže tohle je takový jediný, co by do toho mohlo, to, ale jinak věříme tomu, že, že to fakt potřebujeme podporu veřejnosti získat, takže to jako bude, tam tímhle směrem budou směřovat naše kroky teď, mm-hmm. aby jsme ji získali a potom si myslím, že prostě, že to projde a že budeme první zemí, která to jako zvládne. Mm-hmm. To Protože ještě, no.
2: Tam ještě je zajímavé, že my jsme byli, vlastně máme videa ze tří jatek
1: mm-hmm.
2: a vlastně na všech jatkách docházelo k tomu týráň, vlastně k tomu porušování zákona i přesto, že tam jako byli ti lidi, takže tam jde vidět na tom, že že tam vlastně se děje ta nadmíra utrpení prostě pořád. Takže tohle by mohlo trošku poodhalit.
0: Je třeba těžký získat takhle ty záběry z těch jatek?
1: No, je to těžký. (laughs) Je to těžký. Asi bych úplně nechtěla rozvádět způsoby, jakým se to jako daří, ale spolupracujeme se spoustou lidí a tak nějak jako společnýma silama to získáváme, no.
2: Bohuži- Bohužel to není tak, že prostě hmm. eh, by tam někdo přišel a poprosil, jestli jsem tam může podívat nebo si to natoži- natočit. Hrozně si to chrání hmm. a za každou cenu, i když vlastně si myslím, že každý člověk by měl mít právo na to vědět, jak se jeho jídlo získává, tak tenhle průmysl si to hodně střeží.
0: Hmm. Tak trvím palce, doufám, Děkujem. že to hledu, a Aby Abychom se teda zase otočili k nějakým pozitivnějším věcem, tak já bych se ráda zeptala i třeba, jaký vy máte doma zvířata, protože z Instagramu vím, že jich máte hodně a jak se k vám vlastně dostali.
1: Jo, super, tak to odpovíme. Už... My máme v současné chvíli devět zvířat, máme čtyři kočky, čtyři slepičky a jedno kuřátko teďko mm. relativně nové, nebo necelý dva měsíce tady s námi, že? A každý tohle z toho zvíře má svůj specifický, mnohdy dost krutý příběh. Nejnovější, třeba právě kuřátko malenka, tak to se nám podařilo zachránit z odpadkového koše s rozbitou hlavou. Kam byla vyhozená za dělci, mm. kvůli tomu pravděpodobně, že byla o dost menší, než jsou ostatní kuřátka a tím pádem jim připadala neperspektivní pro nějaký zdravý vývoj, takže to je jako by, tady ještě důležitý poznamenat, že zemědělci se vlastně tělen těch menších ptáčků zbavují způsobem, který je nestojí žádný finanční prostředky, což si myslím, že je takový jako hlavní důvod, proč to tak dělají, tak oni normálně s těmi zvířatama hází o zem nebo udeří s případně o nějaký předmět nebo předmě a pak je vyhazují do odpadkového koše, který je zpravidla halou. A tam právě to je příběh Malenky, která tímhle tím způsobem byla právě jako, zlikvidována, bohužel, bohužel přežila. A když, když se vlastně ta popelnice otevřela, tak na hromadě mrtvých těl jsme viděli žijící kuřátko. Tak to byl velký šok. No, takže ta má za sebou hodně takovej silný příběh. Ale myslím si, že jako každá slepička, která se k nám dostala, ho má. Třeba Amálka, to je slepička, kterou máme nejdíl tak ta vlastně žila rok v hale. A ono totiž slepičky obecně z těch hal a vůbec, vůbec slepičky, které kdekoliv můžeme vidět i na, na dvorcích, tak jsou tak jako zhybridizovaný stvoření, že oni mají obrovský problém s a se snášením, s tím, vlastně s těma vnitřníma orgánama. Díky kterým snáším vajíčka, takže tam měla právě obrovský takový, já nevím, jestli nazvat nádorem nebo, nebo něco podobného a nemohla kvůli tomu ani pořádně chodit, nemohla lítat, nemohla běhat vůbec, prostě prakticky jenom tak jako popocházela, stála tak to se nám podařilo potom dostat na operaci po teda spoustě neúspěšných hovorů s veterinářima, která, který nám radili, ať ji usekneme hlavu, když je nemocná a že si s ní máme udělat polívku, dokud ještě jako není, není úplně jako prolezlá nemoce což bylo fakt příšerný. A ten stav, kdy máte doma nemocný zvíře a potřebujete pomoc, protože tomu samozřejmě jako nerozumíte ty biologii a nedokážete jí nějak pomoct, tak se vlastně dostanete do stavu, kde vám všichni říkají, že vám nepomůžou. Že že prostě je to vlastně nezajímá problémy nějaký slepice, což by se samozřejmě v případě kočky nebo psa vůbec nestalo, je x, x prostě veterinárních klinik, který mají to vždy non-stop a okamžitě by nás přijali s takhle závažným problémem, malou tý slepičky prostě to není běžný. Takže tam má za sebou taky příběh jako takový silný docela. Teď máme Leontinko nemocnou, kterou léčíme a zase je to kvůli tomu, kvůli tomu procesu snášení. Ona dokonce teďkon poslední dobou No, posledního půl roku se nás začala hodně bát, začala být taková jako panická, tak jsme to i konzultovali na veterině s naší paní doktorkou, ona říkala, že to jako se jeví jako posttraumatická stresová porucha, kdy vlastně ona mm. taky strávila uh, 14 měsíců zavřená v hale v příšerných podmínkách a teď to prostě tu psychiku samozřejmě to poznamená, takže u ní se to projevilo tím způsobem, že má teď takovou obavu z nás. se no. mm.
2: zapomněla na, na Emilku,
1: kterou jsme na našli naš ty jsme zase našli přesně. No, to, byl, to byla hala, kde byly, uh, vlastně, kde probíhala halový chov, to znamená vajíčka s označením 2, od coť putují, tak tam se právě v takový šlechtě plný výkalů umírali. A to vlastně Emilka vypadala, že, že, že je mrtvá. Vlastně když jí tam poprvé zahynul, tak říkal, no tak, tak to tady asi necháme, protože ta už ta nezvládla. A ona v tu chvíli nějak jako lehce pohla hlavičkou, tak jsme úplně jako v úžasu, že stále žije. No a teď kone to nejdřívější sledování. Slepička celý zahrady, leze nám na hlavu, na záda, je, je skvělá, no. Jo. Uhum.
0: Takhle mi to zní jako vlastně, že každá ta slepička vaše je úplně jiná jo, a jo. přitom spousta lidí si myslí, že třeba slepice jsou hloupí. Jo. Jaký třeba jo. na to máte názor? Máte třeba i nějaký slepičí příběh, který byste mohli... <laughs>
1: Hele, jako tohle já právě vůbec nechápu. Kde se to vzalo? Že si lidi myslí, že slepice jsou hloupí. Jako slepice jsou úplně geniální zvířata. Oni třeba já mám takový příklad, že oni mají schopný, nebo takhle, když si to vezmu třeba ve srovnání s psem, tak psovi ukážeš míček, dejme tomu, mm-hmm. a schováš ho za záda a pes stojí, kouká a říká, a jako, ne, nedokáže, jako myslí si, že neexistuje najednou ten předmět, prostě, že zmizel. Jako. Jenže slepice, když to třeba uděláš s vajíčkami, který oni milujou, jako kýdlu, tak ona dá si ho za záda, tak ona běží za ty záda, skáče ti do ruky, ona ví, že ten předmět nezmizel, ona ví, že ho mm-hmm. máš, ale z, že z akrát nikam schovala. To mi přijde jako úplně jako skvělý. Mm-hmm. Pak další věc je, že Třeba slepičky jsou schopný uvažovat na základě dedukce, která se třeba u dětí vyvíjí až kolem sedmého roku. Jo? Že To je taky prostě taková vlastnost úplně skvělá. Dokážou prožívat celou řadu pozitivních i negativních emocí. Taky máme spoustu příkladů k tomu. Mají pětkrát lepší schopnost rozlišování barev než člověk a mají daleko lepší sluch než má člověk, protože jejich přeci vlastně pochází z pralesu, kde, kde ten sluch je zapotřebí k tomu, aby samozřejmě vycítili nějaký nebo Bezpečí. Takže vůbec nechápu, kde se, kde se bere tenhle. Myslím si, že to dost možná opramení zase z toho, že aby lidi dokázali zvířata využívat, tak je musí degradovat na nižší úroveň. Mm-hmm. Takže si myslím, že to možná má kořeny v tomhle. Tom, no. Protože slovičky určitě nejsou hloupí, Jsou to skvělý starostlivý mámy. Mají jako úplně obrovskou paletu do zvuků, který když jim trošku nasloucháš, tak dokážeš pak rozeznat. Jsou fakt strašně fascinující. Já jsem se o tom hrozně rozpovídala. Protože já je úplně miluju, mě, mě hrozně fascinují prostě jako. A hrozně mě obližuje, že nikdo nevnímá v nich tyhle, ty, tyhle, tyhle, tyhle jejich schopnosti Tam fakt, a nerozumím tomu, no. Mm-hmm.
0: Takže vlastně možná by se dalo i doporučit lidem, co tady nevěří, nevěří že slepice mm-hmm. jsou chytrý, tak aby, aby zkusili s nějakou jo. slepicí navázat takhle vztah?
1: Přesně, no, přesně, aby, aby, dali, aby dali šancí ji poznat, protože pak zjistí, že to nejsou žádné jako, jednotky pohybující se někde, jako, že jsou to fakt, fakt prostě fascinující zvířata, každá je úplně, jako, jiná, mm-hmm. no.
2: Mě, když přijedeme domů, tak to vítání, to je prostě neviditeli, oni úplně běží přes celou zahradu si nárazí do plotu, jenom aby je
1: <laughs> Super, no. Mm-hmm. Jsou skvělý. Nebo na zahradě, když sedíme na lavičce, tak prostě ona asi kolikrát ta Emilka jedna, ona si jde prostě pod nás. Všechny ostatní zobou, jedí si tam něco, dělají si své věci a ona si prostě sedne pod nás a spinká pod náma, mm-hmm. nám pod nohama. Víš, jako yeah. jak, jak prostě takhle jako se projevou psy i třeba. Jsou fakt, co skvělý. Mm-hmm.
0: <laughs> Tak jo, tak moc děkuji za příběhy. A ještě jsem se chtěla zeptat na to, že uh, předpokládám, že jako známý aktivistický pár, pár jste zažili i dost útoků, třeba online na internetu. Uh-huh. Jak se s tím vypořádáváte a co byste třeba poradili někomu, kdo je v podobné situaci, že dostává nějaký třeba hejty na Facebooku a podobně? Uh-huh.
2: Tak máš pravdu, jak řekla, že to probíhá jenom online ten že uh-huh. vlastně? jenom online, asi se mi nestalo nikdy, že osobně by mi někdo jako řekl něco ošklivého. spíš jako si chtěli povídat třeba, mm-hmm. ale těch online útoků je fakt hodně, hlavně jako na, na stránkách zvířata nejíme na Facebooku, i na Instagramu, ale já si myslím, že je důležitý se o to odosobnit. Mm-hmm. Že třeba vím, že je těžký, když je někdo v tom nový, jako se stane veganém, je v tom sám, a nemá ani žádný kamarády, a teď na něho tě lidi začnou útočit, tak si myslím, že ta situace může být pro něho hodně těžká. Ale prostě nebraci to osobně, uvědomit si, že on je hlasem těch zvířat, bojuje za ty zvířata, a to je vlastně to, proč tu myšlenku šíří, kvůli ním, mm-hmm. ne kvůli sobě. Takže já si vždycky tohle říkám, že takové lidi mi nemůžu jako ublížit. Přece člověk, co obhajuje týrání a zabíjení zvířat, tak ten jako mě nemůže nějak zranit. No. A často si je třeba snažím jako představit toho člověka, kdo sedí za tím počítačem, tak si je vlastně nepředstavuju moc hezky a to mi pomůže to, si z toho nic nedělá.
1: Jako Luky je v tomhle si úžasně chladnej, že jemu jakoby, tyhle si věci fakt jako neubližují. Že já jsem třeba fakt se vzdala nějakých, nějakého reagování, odpovídání právě na, na nějaký komentáře, co se objevují pod fotkama na Instagramu nebo na Facebooku. Protože jako, mě to, mě to uh, hmm, je to jako emocionálně strašně ne, ne ani že by mě, no, jako spíš mě to štve. Nedokážu až tolik se jako naladit na ty lidi, jaký mm-hmm. jsou jejich záměry. Takže já od toho ráda jako odstoupím. Vlastně o tom vůbec nevím, co se tam děje. Prostě tam většinou jenom něco, něco dáme nebo dám. Odejdu, a Luky tam tráví hodně času nad tím. No.
2: A nebo mm-hmm. což je přesně dobrá ta věc, pokud se to někoho dotýká a nechce se s těma lidmi bavit, tak ať se buď s něma nebaví, ať je prostě yeah. na ně nereaguje, anebo ať je normálně maže. Prostě. Nebo blokuje, to mi přijde jako, že vlastně spoustu lidí jako na to eh, nadává, nebo se mu nelíbí, když někdo jako si čistí svoji zeď, ale když ti přijde někdo do obyváku, vykadí se ti tak že to vyhodíš a prostě ti to Takže vůbec bych se nebál prostě ty lidi úplně sekat, prostě pokud je ti to nepříjemný, tak, tak hmm. si nezapříjemný. Ne, a tak ten život si nedělají jako beno, Navíc
1: jako mnoho z těch argumentů jsou víceméně jako úplný blbosti, jo? že to je prostě snaha jenom ublížit, že tam nej, není ani žádná rozumná debata. Jako ono by bylo super si občas jako s někým normálně na úrovni o tom jako promluvit ale tohle to jsou většinou to znáš jako každej ty to znáš taky že to je prostě takový flusance hnusí, jako že jdu si dát slaninu a, a nevím upeču si tvoje kuře v troubě nebo já nevím jako je to to je to fakt jako zprostý a z toho důvodu nebo důležité když jsou tam vulgarizmy a podobně, tak jako já to nemilosrdně likviduju jako tohle stojí, jako, jako ten, ten toho člověka nezměním tím že že si ho tam nechám že třeba by na tom mohl být nějaký protiargument že ten člověk když to tam bude výdat a číst u tebe tak ho to třeba nějak poznamená, nevím, nemyslím si to, takže já ty lidi jako odstřihuju a případně jako by to komentáře vůbec nečtu. Myslím si, že spousta lidí, i já jsem měla jako kdysi ten pocit, že jako my máš, uh, máš povinnost na to reagovat, aby, tam, aby ty ostatní čtenáři viděli, že někdo ten jako argument jako vyvrátil toho, toho, toho hejtra nebo toho člověka, co tam píše blbosti. Nicméně prostě fakt je dobrý si uvědomit, že... Pokud to člověka vyčerpává a nechce nad tím trávit čas a vnímal by to jenom jako svou povinnost, tak, tak prostě nemusí to dělat. No. Je to samozřejmě dobrý, když tam je nějaký ten protiargument, ale zase jako já se do toho třeba teď už jako fakt nenutím. No.
0: Mm-hmm. Tak moc děkuji za rady. Hmm. <laughs> a ještě mám takových posledních pár otázek a chtěla jsem se zeptat třeba, jestli děláte ještě něco jiného ve volném čase nebo máte nějaké další koničky kromě toho aktivismu. Mm-hmm.
2: Tak já mám tu kapelu, tam mi mm-hmm. hodně pomáhá vlastně změnit to prostředí, že to je pro mě i taková terapie, že vlastně jsem s jinými lidmi, v jiným prostředí, zároveň ti lidi jsou hodně podobní v tom smýšlení vůči těm zvířatům na mm-hmm. planetě, takže to je vlastně úplně skvělý. Takže to je to, co mi pomáhá a teď poslední dobou jsem se jako zamiloval do focení, takže unikám mm-hmm. do přírody a tam, tam jsem sám s fotěákem, s přírodou, mm-hmm. někdy, někdy s míšou. <laughs> <laughs> takže takže to, je, to je pro mě teď asi to. Super.
1: Já jsem ráda, že teď začíná být teplo, i když teď teda nemůžeme vylízat, ale doufám, že to bude skončí a trošku si to ještě uvědomíme, protože mě strašně baví jezdit na Longboardu a vždycky přes tu zimu tak jako trpím, že člověk nemůže jako ven si to jít mm-hmm. užít. Jako vnímám to jako skvělou kombinaci vlastně jako nějakého pohybu. Potom samozřejmě i klíčový je pro mě tam ten pobyt v přírodě, že dost často ty stezky se linou podle nějakých řek nebo skal, je to prostě v parcích v přírodě, takže na to se hodně těší a doufám, že, že brzo se k tomu dostaneme. Mm. No. Po karanténě.
0: Jo. A co třeba vaření? Kdo u vás vaří častěji Aha. nebo líp?
2: Tak vaří častěji Míša asi. Mm-hmm. Ne, asi určitě. Dneska dělala třeba štrůdlu. Mm.
1: Tak dobrý. Hm. Ale
2: vařím, nevím. Jako vaří... Já jsem specialista na vaření ze zbytku.
1: Ano, to je v tom jelky geniální. To
2: je. Míša vždycky říká, my doma nic nemáme, Musíme jít nakoupit a já ji vyjmenu asi 50 položek, které tam máme, které ona nepovažuje za jídlo, jako fazole. Ne, ne, čočka, to není pravda, ríže, se... protože je to prostě nepřipravené, je to něco vysušeného. Takže z toho já vždycky spatlám něco a.
1: Je to je skvělý, že já vařím z nákupu a Loki potom, když dojde nákup, tak prostě z těch zbytků. ale on vždycky dokáže, jako on má obrovský dar. Jakoby z uh, relativně nějakého jako nevalného základu udělat prostě úplně skvělé jídlo, což vůbec nechápu. Jako, já jsem takovej ten český klasik, já prostě ráda dám omáčky, takový ty věci, jako krednoslo jozelo a mm-hmm. podobně s a, a guláš a tak. A Loky právě je skvělý na to, že dokáže to luště. Nekrásně zakomponovat do těch jídel. Takže uvítala bych, kdyby vařil častěji, protože myslím, že bychom se cítili oba dva zdraví. Ale když uvaří jednou za čas, tak to fakt stojí za to, no. Mm-hmm. Děkuji.
0: <laughs> Vybydlíte kousek od Prahy? Máte tam třeba i nějakou oblíbenou restauraci, kam jezdíte?
1: To je vtipný. Jezdíme my se jezdíme do Prahy, protože u nás ve vesnici je jako nedávno otevřeli jediný obchod, takže, no. takže my tady vůbec nemáme jako možnosti, ale jezdíme do Prahy. No. Mm-hmm. A oblíbení restaurace, jako, myslím si, že všechny restaurace veganské v Praze jsou super, takže my k tomu přidávám, nebo já k tomu přidávám ještě takový jako jiný faktor a nadhodnotu, a to jsou třeba lidi, který za těma restauracemi stojí, mm-hmm. což bych v tomhle z tom ohledu určitě ráda změnil. Zmínila Forkis, protože Luboš S Klárou, který to vlastně založili, tak to jsou úplně úžasní lidi. My vždycky, když se s nima potkáme, tak vedeme dlouhé rozhovory o vážných věcech, ale strašně se s nimi i nasmějeme. Oni prostě fakt pro ty zvířata taky žijí. jsou to etický vegani, jsou nám strašně blízký a forkis dělá výborné jídlo, takže tohle je jedno určitě z nich. Pak bychom rádi zmínili Palo Verde. Chceš si to vzít na starost?
2: Palo Verde, to je uh-huh. krásná nová restaurace bistro. Uh-huh kde dělají taky super lidi, uh, domčas s Vasilem. Mm-hmm. Otevřeli to nedávno a to je neuvěřitelné, jak, jako, jak to třeba během týdne se tam změnilo, kolik jídlo tam zařadili a jak mm-hmm. to jídlo je výborný, je to tam teda pěkný, takže když se někdo jít na nějakou důležitou tak 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 tam je to prostě super. Je to ne? skvělý,
1: no. Je to by kavárna, ale, ale jako vaří tam spoustu věcí, mají tam my všechno, co jsme tam měli, tak bylo úplně dokonalý. A navíc přesně, jak říkal Luky, Vasil s Domčil jsou ještě ke všemu skvělí lidi, který vlastně už jako několikátý rok podporujou statek radosti, což je mm-hmm. azylová farma a vlastně i prostřednictvím ty jejich kavárny se snaží ten statek radosti podporovat dál, takže to my hodně ceníme. A pak taky koho ještě ceníme hodně je Veganland. On spoustu má možná pocit, že to je prostě jenom další, další jako buffet, uh, že to je něco na stylu Lovingatu, ale vůbec tomu tak není. Veganland za první trama nikdy jsem tam neměla špatně udělaný jídlo, mají to výborně dochucený, je to strašně skvělý, ale navíc ještě, oni jsou fakt vegani taky srdcem, oni mm-hmm. hodně lidi jako obdivují za aktivismus, snaží se ho podporovat, snaží se podporovat i farmy, že, že to není jenom jeden z dalších z těch typů řetěstů, ale ten veganlet má fakt jako srdce a ten, ten je taky skvělý, tam taky moc rádi chodíme, no.
2: Oni taky věří v ten veganský svět a chtějí, aby se stal.
1: Jo, jo. A nabádají lidi k, k tomu, aby byli aktivní, takže to, to je nám, tohle to je nám hodně blízký, mm-hmm. no. Moc za
0: typy. Já znám, znám jenom Forkis, v těch
1: druhých dů jsem nebyla, ale určitě vyzkouším, no, až,
0: až bude po karanténě. Teda. Jo, určitě. A chtěli byste třeba říct ještě něco na závěr? Um,
2: My bychom chtěli poděkovat za rozhovor. Jo. To si moc vážíme, a... za to děkujeme. A jak je teď víc času, tak třeba lidi, kteří se nestravují vegansky a nedělají nic pro zvířata, tak bych, tak bych je poprosil, aby se... Uh, o tom v tom volném čase něco dozvěděli, aby si pustili třeba nějaký dokument, mm-hmm. pokud chtějí vidět něco fakt hnusného, tak doporušu Dominion, mm. uh, mě, pokud zdraví, tak třeba What Health mm. A nebo si přečtu nějakou knížku a zamyslí se prostě nad tímhle tématem. Uhum.
1: A já bych zároveň i vegany teda v závěru chtěla požádat, že o to, že kdyby teď mají čas na přemýšlení a vymýšlení, co, čím by mohly jako přispět, tak aby, aby chtěla bych je trošku namotivovat k tomu, že fakt je nás strašně málo, že jestli veganů je na celém světě 1%, tak 1% z toho 1% je veganů, kteří jsou aktivní v, práv, v rámci práv zvířat. Takže by bylo super, kdyby Kdyby tohle to a třeba potom, až ta karanténa skončí, tak, tak se začne tím, tím zvířatům věnovat i aktivníc. Ale ono se tomu vlastně můžou věnovat i teď v karanténě. Je spousta, jako spousta způsobů, jak dělat aktivismus i v rámci prostě domova. Můžou se přesně dělat nějaké infografiky, může se nějaký videa povídací, může se dělat cokoliv blok prostě založit. Těch způsobů je spousta, takže bych chtěla moc poprosit vegany, kteří jsou vegany kvůli zvířatům, aby, aby se jim třeba trošku víc přiblížili a vzpomněli si na tu svoji primární motivaci, kterou bylo to, že jim vadilo to jejich utrpení a snažili se třeba trošku víc ještě přispět k tomu rychlejšímu získání veganského světa.
0: Mm-hmm, skvělý, tak moc děkuju. My děkujeme. A kdo by chtěl více informací o našem podcastu, tak může hledat na stránce www.veganskáspolečnost.cz lomeno rovinu. Tam jsou přehledně všechny díly našich podcastů a je tam i tlačítko pro kterého nám můžete poslat tip na dalšího hosta. Mějte se hezky. Na rovinu, na rovinu Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Krátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.